0: Muy pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro, encuentro de formación cristiana en la cual vamos a estar tratando uno de los temas un poquito más controversiales que puede llegar a tener la fe y sobre todo la fe cristiana. Es decir, cómo ver la sexualidad, cómo distinguir la sexualidad desde la clave de amor como simplemente ahí están viendo en el título ¿no? del PowerPoint La sexualidad vista desde el amor Fíjense que no hemos arrancado este, este encuentro Proponiendo ver la sexualidad vista desde la religión Hay como dos diferencias este, al menos bastante importantes En primer lugar, no es lo mismo ver la religión desde el amor Que verlo desde la religión ¿Por qué? Si bien... Dentro de nuestra religión, dentro de nuestra fe creyente, nosotros apuntamos hacia el encuentro con Jesús y ese encuentro, por supuesto, nos lleva a amar a los demás, nos lleva a querer a los otros tal cual son, no estamos hablando de que eh, necesariamente eh, eso comporte una, una regla, eso comporte una norma. Fíjense, cuando nosotros hablamos más del lado de la religión, Siempre nos centramos, por supuesto, en la cuestión de las normas, en la cuestión de lo debido, de lo no debido. Ahora, cuando nos centramos dentro de la cuestión del amor, también puede ser eh, de un amor cristiano, dentro de la fe cristiana, que transmite el amor, eh, incluimos las normas, pero también dejamos la libre actuación de cada individuo. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en claro. Eh, A ver... ¿Por qué hago esta aclaración? Porque las reglas, la la moral por así decirlo, no abarca toda la la realidad, no abarca todo lo que nosotros vivimos. Entonces, cuando la la moral no abarca todo lo que vivimos, es necesario ensayar nuevas respuestas, es necesario buscar nuevas soluciones desde una clave que es el amor. Por ejemplo, vamos a un caso muy concreto. No es este nuestro tema, pero vamos a centrarnos, por ejemplo, en el caso del aborto. En realidad, Jesús nunca habló del aborto, pero sin embargo, eh, dejó algunas pistas, algunas claves de interpretación para para tomar medidas y acciones a partir de ahí. Lo mismo sobre el tema de la sexualidad. Nosotros debatíamos la la vez anterior si Jesús había hablado de su sexualidad o no había hablado de su sexualidad. Claro, explícitamente Jesús nunca habló de su sexualidad sigue en un pasaje en donde deja alguna parábola, algo, digamos, referente a lo que él vive, a su, podríamos llamarle, a su celibato, a su consagración, consagración que no es para nada explícita, consagración que no es eh, taxativa, que no es institucional, sino que él se consagra en la intimidad de su conciencia a Dios y a partir de ahí vive su sexualidad, sexualidad determinada, por supuesto, por poner toda su energía, por poner toda su vida en favor de los demás. Pero no tenemos una orden u órdenes explícitas dentro del Nuevo Testamento de Jesús sobre sexualidad. Sí sobre el matrimonio, tenemos algunos pasajes que hablan sobre el matrimonio, sobre la referencia a la monogamia, esta particularidad de ser para uno, al igual que Dios se compromete con nosotros, con su eterno amor. Si ya en las cartas de Pablo, ahí tenemos varias referencias a la sexualidad, y sobre todo porque el apóstol San Pablo es cuestionado en algunos puntos, en en algunas cuestiones, debido a que él predica la buena noticia, él predica el Evangelio y muchas veces anda entre varones y, y no tiene esposa. Recordemos que no tener esposa en la época de Jesús es prácticamente lo raro, lo normal, lo, lo anormal, digo. Es lo, lo, lo que no se encuentra, ¿eh? es un porcentaje mínimo. Nadie no tiene esposa, nadie no tiene esposo. O sea, eh, una de las primeras reglas del judaísmo es el el casamiento, o sea, buscar una pareja, eh, encontrarse con alguien, casarse y formar una vida. El judaísmo no entiende la vida sin un compañero, sin una compañera. Por lo tanto, que Jesús aparezca de este estilo, eh, no casándose, que también Pablo no se case, eh, genera un poco de rispideces en algunos puntos pero simplemente ellos van a hablar de su propia experiencia, no van a dejar un libro de moral acerca de la cuestión de qué hacer en determinados casos en el tema de la sexualidad. Esto es muy importante tener en cuenta, porque ya podemos sacar una de las primeras conclusiones. Eh, La la, la fe, más que todo la fe, eh, no es un conjunto de normas. La, La Biblia no es un conjunto de normas, sino que la Biblia se está inspirando o se inspira en el amor de Dios y que a partir del amor de Dios uno tiene que actuar. Es decir, tiene que ensayar nuevas respuestas, tiene que buscar nuevas respuestas a partir de ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque los personajes que aparecen en la Biblia no vivieron todas las situaciones que nosotros hoy en día vivimos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y aclararlo. Nuestro tema, como recién les acabé de decir, es la sexualidad vista desde el amor o la sexualidad y la fe. Muchas veces nosotros podemos eh, interpretar que entre sexualidad y fe no hay puntos de conexión, no hay este, relación, porque siempre eh, tenemos en la cabeza una iglesia que trata la sexualidad como si fuese un tabú, como algo que no hay que ni ver, ni tocar, ni ni distinguir, ni nada por el estilo. Y la verdad es que detrás de de la Biblia, detrás de lo que nosotros podemos leer en los textos bíblicos, Dios nos ha creado seres sexuados. Es decir, Dios nos ha creado con una intención sexuada. De hecho, somos corpóreos espirituales. Pero una parte elemental de de nuestra vida es la corporeidad. Es cómo vivimos nuestra deidad en relación a los demás, en relación, por supuesto, a nuestra propia vida, ¿no? Entonces, lo corpóreo, lo carnal, no está mal. Fíjense que hay que desmitologizar un concepto que es decir, bueno, lo carnal es todo lo que está mal, eh, la manzana, no, 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 nada que ver. Porque cuando... Sobre todo quien habla de esto es el apóstol San Pablo. Cuando Pablo habla de lo carnal no se refiere más que todo a la sexualidad. Cuando Pablo, Pablo habla de lo carnal se refiere por lo principal de las cosas hacia el egoísmo. Hacia esas tendencias eh, que destruyen a la humanidad. Entonces también es lo carnal un asesinato. También es lo carnal un insulto. También es lo carnal hacerle mal a alguien. Destruirle la vida. entonces a eso nos estamos refiriendo con la carne, no explícitamente a la sexualidad vamos a aclarar cuatro puntitos antes de entrar en el tema de sexualidad y fe que hay que tenerlos muy pero muy en cuenta en primer lugar ¿qué es es la sexualidad? ¿qué es el sexo? ¿qué es el género? ¿y qué es la genitalidad? voy a ir por orden de naturaleza por orden de naturaleza el sexo es el orden biológico con el cual nacemos. Entonces, si es masculino o si es femenino. Eso es el sexo, ¿no? Masculino, femenino. Ahora, el género es la construcción que nosotros hacemos, construcción, por supuesto, cultural, para ese tipo de sexo o para ese tipo de... Eh, sí, para ese tipo de sexo. O sea, a ver... La pregunta sería, ¿qué se espera de lo masculino y qué se espera de lo femenino? Ahí estaría un, punto, un poco el punto de inicio sobre el género. El género responde a qué es lo esperado para la sociedad que tenga que hacer un varón y qué es lo esperado para la sociedad que tenga que hacer una mujer. Es decir, es una construcción cultural. De tal manera que la sociedad a lo largo de la historia ha ido designando distintos tipos de roles hasta hoy en día, por supuesto, designa roles o designa lo no definido también, ¿por qué no? Porque una cosa puede, puede ser que designe roles fijos o puede ser que designe roles dinámicos, no estáticos, sino dinámicos, ¿no? Eh, por supuesto que hoy asistimos a una designación de roles dinámicos, no estáticos. Eh, En algunas culturas, por supuesto, no estamos hablando de todas las culturas a nivel mundial. En otras culturas todavía los roles de género están bien definidos, son bien taxativos y no hay manera de desviarse de ellos. Por lo tanto, vuelvo con esto, el género es algo cultural. Al sexo que me viene determinado, yo le agrego lo cultural que es el género. Por ejemplo, en... si tiene que jugar con autitos si tiene que jugar a la pelota, si tiene que usar vestidos eh, eh, rosa, si, si se tiene que vestir de determinada manera, si tiene que comportarse de determinada manera. Eh, muy muy parecido a la película de Nola Holmes, ¿sí? que donde critica los roles de género. ¿no? Eh, y también, lamentablemente, en eh, una, una, una opinión personal, critica a, a lo masculino, no critica los, el, el género masculino. Critica lo masculino, el sexo masculino. Bueno, a eso hay que, tenerlo, hay que tener mucho cuidado con las. Vamos a ver, en algún punto vamos a ver ideología de género. Cuando nosotros criticamos el género, criticamos la construcción, no a la persona. Es decir, yo, yo critico lo que se le impone a la persona, no a la persona en sí. Porque muchas veces podemos desviarnos de la línea y caer en, no, este es un inútil, no. O sea, estamos criticando al, al sexo en sí, a la persona en sí. O sea, estamos buscando... este inutilizarlo al otro para beneficio propio. Y eso es lo más deplorable que puede llegar a haber. O sea, hay que tener cuidado entre eh, de, discriminar el tema de los géneros y discriminar el tema de los sexos. Bien, la genitalidad, ya dijimos sexo, eh, género, genitalidad es toda aquella relación que involucre el roce o el intercambio de genitales. Digo, por ejemplo, en la cuestión del de, eh, coito en, y, bueno, y, en, y en otros tipos de prácticas eh, que nosotros comúnmente llamamos, por supuesto, genitales, pero que no digamos, sexuales, pero que no son sexuales. esa a a, práctica, son prácticas en realidad genitales. Por otra parte, tenemos un concepto mucho más abarcativo y es el cual nosotros muchas veces caemos en un reduccionismo muy, pero muy eh, abrupto, y que es el tema de sexualidad. A ver, sexualidad incluye todo lo anterior. Es decir, sexualidad es como yo me relaciono frente al mundo, es como yo me relaciono frente a los otros, y, y desde, mi propio, desde mi propia sexualidad, mi propia sexualidad, como un ser sexuado. O sea, no soy un ángel. En la creación Dios nos ha formado en este punto y de tal manera que nos ha hecho y nos ha predestinado a relacionarnos como seres sexuales, no como ángeles. Entonces, todo lo que tiene que ver el sexo, el género y la genitalidad es muy bueno, y es muy bueno para Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se desarrolla ese sexo, ese género y esa genitalidad ¿Hacia dónde se lo apunta? ¿Hacia dónde se va? ¿Qué se busca con eso? Ahí ya está el punto de decir, bueno, a ver, Dios nos ha creado con un género y con un sexo determinado, pero eh, para un fin. ¿Y ¿Cuál es ese fin? Lo tienen ahí puesto en el, en el mismo PowerPoint. El fin es el amor Yo voy a poner cuatro casos sí eh, a lo mejor cuatro casos eh, distintos que no son lo mismo por ejemplo hace unos años cuando showmatch existía no eh, yo no sé si ustedes se acuerdan pero en algún punto se lo veía, eh, se veía como un poco de sexo explícito no ciertos bailes después los tengo que, los tengo que sacar por supuesto, ¿no? pero ciertos bailes ciertas cuestiones eh, podríamos llegar a decir que era como un tipo de, de sexo este, con ropa, ¿no? Eh, hay otra realidad, por ejemplo, un crucero, eh, esto hace un año, un año y medio, había, había, digamos, había cuando no estaba el coronavirus, existía cuando no estaba el coronavirus, eh, un crucero en donde uno pagaba una determinada, un determinado monto y había sexo libre, sexo free, ¿no? Distinta es la relación de la genitalidad en un matrimonio comprometido o en una pareja con planes de casarse. Es totalmente diferente, fíjense. Y también distinto es eh, la, la famosa Felices de los Cuatro, como diría la antigua canción. Felices de los Cuatro, agrandamos el cuarto. Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente si uno tuviese que agruparnos en paralelos, tendríamos tres y dos. ¿Cuál es la diferencia? Y evidentemente entre en estos dos y en estos tres, el fin o el, o el objetivo es simplemente el placer. O sea, eh, un fin, ya vamos a tratar el tema de bien o mal, pero el fin es el placer. No vamos a decir está bien o mal, vamos a dejarlo ahí. Eh, el fin concretamente es el placer. Ahora, en este tipo de relaciones, en un matrimonio, en una pareja, no termina siendo en muchos casos, muchas veces, el fin sino que detrás de todo eso hay una historia, hay una una relación en la cual hay no solamente un intercambio de genitales, sino que también hay una complicidad, una ayuda mutua, se involucran los sentimientos, la ternura, el el amor. Yo acá voy a distinguir tres tipos de amores según los griegos. eh, Existe, por ejemplo, el amor... eh, el amor eros, que es el amor lo que nosotros comúnmente llamamos como el amor erótico, ¿no? Existe el amor, eh, amor filie, que es el amor de, de familia, y existe otro tipo de amor que es el amor agape. uno se pregunta, bueno, ¿qué es el amor agape? El amor agape es el amor o aquel amor que este, tiene como fin la ayuda propia de la la persona en sí, o sea, estamos hablando de buscarle buscarle una ayuda propia, sin interés, no buscar el interés al otro, no, no quererle sacarle beneficio, no quererle sacar mérito. Entonces, de acuerdo a los griegos, nosotros estaríamos en el campo de las primeras tres que yo recién he marcado, en, en, en lo de Jomach, Machi, de visa y en ciertas canciones de reggaeton, como dicen los cuatro, eh, propiamente en un amor eros, ¿sí? en un amor erótico, en la búsqueda simplemente del placer. Ahora, por supuesto, cuando hablamos de un matrimonio, no simplemente no estamos, o estamos reduciendo eso que el matrimonio vive a, eh, a un amoreros sino que hay sentimientos, hay, hay una complicidad, hay una ayuda mutua, hay toda otra historia de fondo que nos ayuda a comprender mejor a la pareja. Bien, hasta acá digamos eh, hemos, hemos llegado con estos casos. Ahora vamos a resolver cuál es el fin del amor. O sea, ¿Cuál es el fin del sexo? De la sexualidad, de nuestra sexualidad. El fin del amor, en primer lugar, fíjense, es la felicidad. El fin que obtiene, el fin que todo el mundo busca, es, es la felicidad, es ser feliz. Ahora, ¿cuál es el fin de la sexualidad? Por supuesto, la felicidad. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo lograr en nuestra vida sexual la felicidad? Este cuadrito que ustedes ven acá no es un manual, ni tampoco es una cuestión taxativa. Yo lo he dividido en tres puntos. Estos tres puntos no significa que uno se dedique a esto, a esto, a esto, sino que nuestra vida tiene muchos altos y bajos, muchos... eh, Muchas variantes en donde algunos se pueden declinar más para este, pero sin sí embargo pueden estar acá, o otros se pueden declinar más para este, pero después pueden pasar para acá. Acá digo, a ver, eh, si os, en, en algún momento, por supuesto, hay, una, hay un ideal, yo, yo, yo voy a marcar, vamos a marcar el ideal, hay un ideal de la sexualidad, por supuesto, pero no significa que los seres humanos sean robotitos en los cuales se los programas para estar en uno de estos tres campos y una vez que ya están programados, listo, se acabó, listo, ya está, no. Como dije, somos flexibles, somos maleables y en algún punto podemos saltarnos de campo como si nos saltáramos de una habitación a la otra, ¿sí? Eh, Situaciones complicadas. Sobre el tema de la vida sexual, hay como tres... eh, Tres puntos en donde centrar la vida sexual, o donde la mayoría de las personas lo centra. En primer lugar es centrar nuestra vida sexual en el placer. Es decir, en el placer, en el mero placer. Pasarla bien, tener un un rato placentero, un buen rato. Pero acá tenemos un inconveniente bastante complicado con el tema del placer. La gran pregunta, ¿el placer está mal o está bien? El placer no está ni mal ni está bien. El placer es simplemente un sentimiento... ...en donde se liberan endorfinas... ...y no está ni mal ni está bien. Eso tenemos que dejarlo muy claro. Es una sensación. ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Centrar todo esto solo en el placer. ¿Qué pasa cuando yo centro toda mi atención en el placer? Bueno, en primer lugar cosifico al otro, es decir, lo trato al otro como una cosa que de alguna manera me sirve a mi propio beneficio y yo lo uso, y acá no es que uno cosifica al otro y el otro no lo cosifica, no, no, por nada, ambos se pueden cosificar, y ambos pueden de común acuerdo cosificarse también, Y esto comporta, de alguna manera, un cierto egoísmo. Porque no lo tengo en cuenta al otro, no sé ni cómo se llama, no sé ni dónde vive, ni ni me interesa, diría diría la canción. Eh, Lo único que me importa es, lo voy a decir así de forma burda, es ese pedazo de carne que me va a sacar las ganas. Lo que conlleva, por supuesto, a unas relaciones genitales. A ver, no estoy hablando de algo ocasional, estoy hablando de una vida centrada, centrada, completamente centrada en el placer. O sea, si yo centro toda mi vida completa en el placer, por supuesto que voy a estar viendo el otro como algo que me sirve a mi propio beneficio. También puede ser, en cuestión vuelvo a decir, que sea de una parte no significa nada, y que sea de dos partes tampoco, en ambos casos hay una crucificación. Hay un egoísmo. Esto, por supuesto, se centra solamente en relaciones genitales. ¿Por qué se centra solamente en relaciones genitales? Porque no me interesa la vida del otro. Me interesa que me saque las ganas. Bien. Otro punto extremo, ahí tenemos el mero placer, ¿no? Otro punto extremo es el puritanismo. De alguna manera, el puritanismo eh, es lo opuesto al, al, a la búsqueda de la relación genital sino que de alguna manera concibe a la relación genital como algo impuro. Y acá viene el famoso tabú de lo carnal, y acá la hace. ¿Por qué? Porque considera que todo lo corporal es impuro. Y déjeme decirles que esta no es una concepción judeocristiana, sino que es una concepción filosófica, que de después el cristianismo se le pegó a lo largo del tiempo y armó ciertas normas morales en torno eh, a, a la sexualidad y, y empezó a ver la sexualidad como un tabú y nada, nada que ver porque lo corporal es también querido por Dios no es algo despreciable ah si esto es corporal esto no, no, si es corporal es muy lindo y tiene que ser incluido no bueno, pero en el puritarismo no se puede llegar a ver esto de tal manera que las relaciones tienen que ser solo como relaciones espirituales ¿No? Eh, relaciones de alma a alma, eh, y en último término, acá también hay una, hay una falsa comunicación, y en último término también hay un egoísmo, porque de alguna manera yo tengo, eh, estoy centrado más en mí que en el otro. Entonces, para no involucrarme corporalmente con la vida del otro, lo dejo de lado o me centro solamente en mi propio bienestar. ¿Mm? Ahora, diferente es la vida sexual centrada en el amor, que en una relación de pareja puede incluir amor eros y amor agape. Puede incluir las dos cosas, por supuesto, ¿no? Una relación sexual centrada, o una relación puede ser este, genital también, centrada solamente este, en el amor, de alguna manera lleva a una relación entre sexualidades en donde dos sexualidades diferentes se complementan pero acá no es solamente por una búsqueda del placer por el placer no es simplemente como decir bueno, vamos a comer un buen asado no, 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 no no. acá hay toda una historia de relaciones sexuales hay toda una historia de vinculación en donde yo sé cómo se llama el otro en donde yo sé qué vive el otro qué le molesta, qué no lo molesta y la relación sexual viene a ser como un gesto más de, eh, de comunicación. Fíjense, uno puede no mirar a otro, puede mirarlo bien. Puede además mirarlo e irlo a saludar con la mano. Puede además mirarlo e irlo a saludar con un beso en el cachete. Puede además mirarlo e, ir, e irlo a saludar con un beso en la boca. Puede además de todo eso, del beso de la boca, acostarse con él. Entonces, de alguna manera, la relación genital, cuando está enmarcada dentro del amor, no es solamente una cáscara, es decir, no es solamente una relación genital, sino que pasa de relación genital a relación sexual. Es lo que comúnmente nosotros llamamos hacer el amor. Fíjense esa esa hermosa frase de hacer el amor. Cuando nosotros decimos hacer el amor, estamos hablando de dos que se intentan complementar y en donde la genitalidad simplemente es una forma de afecto más, que va a unir un poco mejor o que en realidad no es que va a unir, porque eso eso es interesante tenerlo en cuenta, no es que va a unir a futuro, sino que es el fruto de de lo ya unido es el fruto de lo que ya se ha complementado. Porque ya ha habido una historia, porque ya ha habido una relación en la que ambos se aman. Entonces, este tipo de relación genital no solamente va a incluir el placer que es momentáneo, por así decir, los placeres duran segundos, sino que además va a a marcar a las personas que están involucradas en esa relación sexual con experiencias significativas que el día de mañana, al recordarlas, las va a hacer felices y las va a haber transformado de tal manera que ya no son la misma persona que antes. Entonces, ¿qué incluye una vida sexual en el amor? Incluye el placer, incluye la relación genital, pero no se queda en la cáscara de la la relación genital, que tiene como fin solamente el placer, sino que al contrario, esa relación genital es un signo más del amor que se tienen entre los dos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vuelvo a decir, es un signo más del amor que los dos se tienen. Yo puedo centrar mi vida en cualquiera de estos tres. Ahora, evidentemente, desde el punto de vista cristiano y desde la fe, nosotros siempre apuntamos a que nuestra vida esté centrada en el amor. Y el amor, amor que incluye placer y amor que incluye felicidad. Es decir, nosotros buscamos dentro de la sexualidad, dentro de nuestra vida sexual, eh, Buscamos de alguna manera no centrar todo en el placer. Evidentemente, alguna, alguna vez se, se, se declina por el placer y bueno, digo es parte también, es parte de la vida, por supuesto, ¿no? Pero siempre la idea es intentar buscar que el otro no sea un objeto con el cual yo lo uso, lo descarto, o si fue un caramelito, como un caramelo, tiro el papel, no, no, no. el otro no es un objeto que yo lo uso, lo descarto cuando quiero, cuando se me dan las ganas. El otro es alguien importante, el otro es alguien que vive, es alguien que siente, es alguien que que, que está en búsqueda igual que vos. Ahora, si esa relación genital es el el culmen o el signo de algo que es más profundo, de una relación que es más profunda y donde el centro no es los genitales, sino donde el centro es que yo lo amo o la amo, la cuestión es diferente. Es totalmente diferente. Esto mismo se centra, o esto mismo podemos ponerlo de ejemplo, cuando decimos, bueno, a ver, eh, anda y, y dale la mano a alguien eh, que no quieres Bueno, va, vos vas y le vas a ganar, pero se queda una simple cáscara externa. Ahora, cuando vos le das una buena mano, un, le das la mano con ganas a alguien, eso se siente. Es un signo, pero a la vez también tiene adentro un significado. Y está cargado, está lleno. Eh, El amor siempre va a dejar marcas Los, Los placeres van y vienen Los placeres uno los vive y van y vienen Y no se los va a acordar mucho Ahora, una relación que está centrada en el amor Deja marca, deja una historia, deja recuerdos Y cada vez que uno lo recuerda Vuelve a ser feliz Eso es lo lindo Vamos a resolver ahora Algunas de las preguntitas que nosotros habíamos dejado, eh, eh, no vamos a decir que habíamos dejado, pero sí habíamos debatido. ¿Qué es necesario tener o qué es necesario para tener una vida feliz? Bueno, lo principal para tener una vida feliz es el amor. Es poner al otro en el centro. Eso es lo principal, eso es lo necesario. Las cosas materiales van y vienen. Pero es necesario ponerlo al otro en el centro. No tanto yo. O si yo, 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 bueno, yo, venga, eh, tengo una cosa, una, una cuestión este, eh, compro un, un pedazo de carne y bueno. O nos ponemos de acuerdo y nos cosificamos los dos. ¿Existe alguna relación entre sexo y fe? ¿Se puede ser creyente y tener una sexualidad activa? Por supuesto que se puede ser creyente y tener una sexualidad activa. De hecho, Dios nos ama tener una sexualidad activa. Digo, la sexualidad no es algo malo. De nuevo, la sexualidad Dios nos crea sexual, entonces se puede tener una sexualidad activa. Siempre, por supuesto, tratando de que esa sexualidad se centre en el amor. La sexualidad centrada en el amor es un ideal. Uno puede tener altos y bajos en esto, ¿no? Pero siempre la idea es centrarlo en el amor. Habló Jesús alguna vez de la o de su sexualidad. Bueno, su sexualidad, sí, lo hemos dicho. Cuando le dicen eunuco, y él dice, bueno, hay eunucos por el reino de los cielos. Hay un poco que los hacen los hombres, otros que nacen así, otros por el reino de los cielos. O sea, Jesús es un consagrado para otros, ¿sí? Eh, ¿Está la iglesia en contra de las prácticas sexuales? ¿Qué nos da, ¿En qué nos dan cuenta? Bueno, la iglesia en realidad, anteriormente, sí en algún punto ha estado en contra con una moral rígida. Ahora, se está debatiendo y se está discutiendo que la sexualidad, como les vengo diciendo, tiene que centrarse en el amor y no tanto en leyes. Ahora, uno tiene que saber bien que, estamos hablando cuando decimos amor, El amor no es calentura, el amor no es un simple sentimiento, el amor no es enamoramiento, no, el amor es una acción y es una decisión también. Yo decido amar al otro por más que no me caiga bien, por más que no no, no sea mi ideal, eh, por más que, bueno, por más que no no tenga mucho feeling con esa persona, eh, el amor no es yo, yo lo quiero o yo la quiero porque ella me quiere a mí. ¿No? El amor no es yo lo quiero porque me cae bien. No, no, no. El amor va más allá de eso. Por eso hay que tener cuidado con la palabra amor porque de alguna manera se ha prostituido esta palabra. ¿no? Como que la hemos usado para todo. Por eso es decir que la relación, el principio de qué es amor y dos tipos de amores diferentes. Me, me faltó el tema del, del amor filio que es el amor de amistad. Sí. ¿Eh? Eh, entonces la iglesia no está en contra de las prácticas. Sí de prácticas eh, que generan destrucción. Sí de prácticas sexuales que generan muerte. Por ejemplo, los vicios en torno al sexo, eh, las violaciones, eh, los maltratos. eh, Todas estas cuestiones sí. Y después sí, obviamente, por supuesto, no vamos a dejarlo de lado. Hay una especie de inconcordancia entre algunos métodos anticonceptivos... Principalmente porque hay un libro que es de Pablo VI, un papa, eh, que bueno, ha, quedado, ha, quedado como, ha dejado como algunas normas, algunas leyes que no han sido como muy felices y no han caído muy bien a la audiencia sobre el tema de la sexualidad, sobre el tema de los, de los, de los anticonceptivos, que no hay que usar anticonceptivos. Bueno, digo... A ver, siempre es mucho mejor si uno se declina por el placer este, y en la búsqueda de, de, de seguir, por supuesto, eh, el ideal del amor y cae en el placer, es mejor antes que cualquier otro, otra, otra consecuencia. utilizar el método de, 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 barrera, ¿no? de barrera y de método anticonceptivo, por supuesto y ahí ustedes eso lo sabrán y lo habrán estudiado entonces si uno dice, bueno eh, el ideal es llevar una vida sana el ideal es llevar una vida este, que incluya alimentos sanos. pero bueno, de vez en cuando uno pasa por, el, por McDonald's y dice, uh, mira, este, este hamburguesa está terrible y bueno, llévate el, el, en la cartera, llévate en el bolsillo una un hepatalgina, llévate algo así porque la idea no es que después del otro día estés con, está con el, un vómito. ¿eh? Bueno, hay que ser un poco conscientes. Lamentablemente, la, la encíclica o el libro de, de, de Pablo VI, eh, de alguna manera plantea los ideales, plantea el ideal, pero pero eh, muchas veces es muy taxativo con las normas, es muy taxativo con las leyes. Entonces el punto fuerte que tiene es que plantea el ideal. El ideal es esto que yo les estoy comentando. Ahora la parte negativa es que intenta bajar como hacha, como un hacha que corta ahí la cabeza, eh, y cualquier otro método anticonceptivo eh, que esté dando vuelta y solamente se aceptan las relaciones eh, que estén abiertas a la vida. Es complicado poder tratar este tema porque uno no es el robotito, esto ya lo dije, lo vuelvo a decir, uno no es el robotito eh, que ya tiene el ideal incorporado y no, somos somos seres humanos en búsqueda del amor y por supuesto en esa búsqueda puede haber ciertos deslices y si hay ciertos deslices la idea es que las consecuencias no sean más graves de las que son, ¿sí? Bien, eh, ¿Es mala una vida sexual solamente centrada en el placer? Porque, bueno, a ver, vuelvo de nuevo con esto. No es que sea... el el placer no es malo. El placer no es ni malo ni bueno. Eh, El placer me puede llevar a cosas malas, ¿no? El placer me puede llevar a situaciones que no sean beneficiosas para mi vida. No, no no me hagan feliz, fíjense que si nosotros centramos nuestra vida en el placer, eh, bueno, nos perdemos lo lindo de amar, y lo lindo que hace el amor que llena, el placer en realidad lo único que queda es placer, no termina llenando del todo la vida, no termina colmando la vida, no le da plenitud a la vida, el placer es placer, está un momento y se fue. Son unos segundos y se terminó. No termina dándole el... esto de sentir, sentirnos completos. El amor sí. El amor da la capacidad de completud. Eh, da la capacidad de plenitud. ¿no? Entonces, bueno en, en ese punto, es interesante verlo desde ahí. No es que el placer esté malo, sino que eh, muchas veces el placer nos lleva al a vicios y eso destruye, vuelvo de nuevo con esto, no es una idea moral que alguien lo diga sino que son evidencias por supuesto en la realidad, ¿no? centrar todo de mi vida en el placer me pierde, eh, me, pierde me destruye ¿no? bien, hemos concluido con esta, eh, bueno, esta etapa de sexualidad y fe esta es la introducción dentro de, de, de este capítulo de esta unidad Después vamos a estar sobre el tema de la masturbación eh, y sobre el tema de la homosexualidad. Temas también picantes, temas importantes a tratar. Que tengan un gran fin de semana.